0: Yeah. <laughs> Es ist mega, was du sagst. Ich teile das so, äh, weil ich dieses Gefühl so nachfüge. Ich fühle dich auch komplett, gerade wo du das sagst. Weil einfach so diese Wertschätzung auch für das zurückkommen, was du dir auch über Jahre hinweg natürlich auf, äh, aufgebaut hast und anderen Menschen damit halt auch Mut machen kannst, einfach diesen Weg weiterzugehen. Weil genau das, finde ich, ist heutzutage so schwierig, für, gerade für junge äh, Menschen, die vielleicht so Anfang 20 sind oder sowas, die gerade sich orientieren, okay, wo will ich hin? Und dann gibt es andauernd einen auf dem Deckel. Von, von Social Media gibt es einen auf dem Deckel, vom Umfeld gibt es ein auf dem Deckel, dann äh, gibt es auch noch tausend Möglichkeiten heutzutage. Es, ist ja, heutzutage. es gab ja noch nie so viele Möglichkeiten, was die Sache aber auch nicht einfacher macht, Ja, weil du musst ja erstmal finden, okay, was ist denn überhaupt das, was, was ich jetzt machen will? Also es sind also Faktoren und da so eine Stütze zu, zu sein und zu geben, das
1: äh, ist ja ist un, unbezahlbar. Ja, also ich mag das total gerne. Du hast gerade noch so einen anderen wichtigen Punkt gesagt, der mir auch immer wieder aufpoppt, ist wenn ich mir diese Ziele setze, dann müssen es meine Ziele sein. Und das ist halt sowas, wo ich gerade so ein bisschen das Gefühl habe, dass es so gesellschaftlich bei manchen gerade so ein bisschen durchgeht. Du siehst, wenn, wenn ich überlege, ich war gestern in so einem Startup-Center und da ist so ein offener Coworking-Bereich, da sitzen 20, 30 Leute, die irgendwie was machen. Und da waren jetzt, sagen wir mal 25 Leute, davon waren 23 Männer oder Jungs. Ne? Wo du schon sagst, okay, also Geschlechterverteilung war irgendwie nicht 100%. Und ähm, Du hast aber gemerkt, da machten alle nur Online-Marketing oder Krypto oder Kurse. Was anderes macht da keiner mehr. Das heißt, wenn man für sich selber darin die Passion sieht, super. Dann dahin laufen, go for it, alles geben. Aber ich finde es ganz schlimm, eben nur zu gucken, was machen denn so andere Leute alle, Benchmark ist super, aber ähm, das nur auf sich selber dann abfärben zu lassen, sondern ich muss halt dann trotzdem noch mal Sachen machen, wo ich sage, okay, passt es denn zu mir? Ist das was, was ich wirklich will oder habe ich das Gefühl, alle rennen gerade in die Richtung, deswegen muss ich das auch unbedingt machen? und ich glaube, dass die richtig coolen Gründungen, was ja am Anfang auch gesagt, Uber, Airbnb, das sind doch die Sachen gewesen, die was anderes gemacht haben. Die haben nicht das Gleiche gemacht, was alle gemacht haben, sondern die sind doch hingegangen und haben gesagt, hey, warum ist es so bescheuert mit dem Hotelmieten? Können wir das nicht irgendwie anders machen? Und haben daraus was entwickelt und das sind ja auch das, was so wirkliche Innovationen sind. Das andere sind ja, wenn es so im Startup Bereich so ein bisschen Copycat, also einfach im Prinzip ähnliche Geschäftsmodelle zu kopieren. Das kann erfolgreich sein, das kann auch Geld bringt. Aber ich finde, ich mag total gerne die Leute, die mit so einer richtigen Passion da dran gehen und sich was Eigenes aufbauen.
0: Geil. Ich glaube auch wirklich, äh, egal in welchem Bereich du gehst und vor allen Dingen auch im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, eins der ähm, schwierigsten Dinge, die du machen kannst oder destruktivsten Dinge ist, dich mit anderen zu vergleichen. Und dennoch fällt uns das heutzutage so schwer, das nicht zu tun. Und ich glaube, da liegt auch die große Kunst, das irgendwie auszublenden und sich halt wirklich auf das zu konzentrieren, was ich will. Jetzt kommt aber die große Frage und äh, da bin ich gespannt, wie du darauf antwortest. Wie finde ich denn jetzt das, was ich will und gut kann? Wie finde ich meine Passion?
1: Ja, also das ist eine riesige Herausforderung. Es gibt ja so also unterschiedliche Wege, die du einschlagen kannst. Auf der einen Seite kannst du halt sagen, ich probiere mich ein Stück weit aus, weil ich finde, man muss nicht direkt ähm, die, den Anspruch an sich äh, stellen, dass man das direkt weiß. Also ich habe auch manchmal, man entwickelt sich ja auch als Unternehmer oder als Mensch weiter, dass ich manchmal auch nicht genau weiß, welche ist denn jetzt meine Richtung. Und da kann natürlich ausprobieren auch sozusagen eine Möglichkeit sein. Was ich aber wichtig finde, ist, wenn du das Gefühl hast, du hast etwas gefunden, was dir ein bisschen Leidenschaft bietet ähm, oder für dich in die richtige Richtung geht, dann musst du natürlich auch den Mut haben, da weiterzulaufen. Ähm, es gibt so ein englisches Zitat, das heißt, oh Gott, hoffentlich kriegst du jetzt hin, if you want to, con you want to conquer the island, um, you have to burn down the boats. Das heißt, wenn du eine Insel erobern möchtest, und für dich einnehmen willst, musst du irgendwann die Boote, mit denen du auf diese Insel geschippert bist, verbrennen. Weil manchmal muss man bewusst auch eine Reißleine ziehen und sagen, das, ähm, was mich immer wieder zurückgehen lässt, das schiebe ich jetzt zur Seite, verbrenne es in diesem Beispiel, damit ich wirklich offen bin, diese neuen Wege sozusagen zu gehen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man halt nicht immer diese Rückzugmöglichkeit hat, sondern irgendwann, man testet, aber wenn man was gefunden hat, wo man das Gefühl hat, das ist der richtige Weg für mich, dann eben auch in diese Richtung sozusagen zu laufen. Und was ich persönlich ganz schön finde, ist, ich teste da für mich auch manchmal äh, total abgedrehte Sachen. Gerade so aus dem Coaching gibt es ja, oder aus der Persönlichkeitsentwicklung gibt es ja so wunderschöne Sachen, die du machen kannst. Also wirklich, ich habe ähm, letztens äh, mit so einer Gruppe, da saß ich drei Unternehmer, die wollten selbstständig sein, wussten aber nicht womit. Da habe ich gesagt, so mal mal Folgendes, jeder nimmt sich ein Blatt und jetzt malt ihr mal, wo ihr in der Zukunft gerne werdet, Aufgabe, äh, Aufgabenstellung Ende. Alle guckten mich an und sagten, okay, wo sind wir denn hier gelandet? Im verrückten Coaching oder was? Und dann haben die halt alle so verschiedene Sachen aufgemalt. Der eine hat sich gemalt mit richtig viel Schotter, mit einer vollbusigen Frau. Der andere hat sich irgendwo, irgendwo anders gemalt. Und ich finde aber genau solche Sachen manchmal, auch mal kreative Dinge zu tun, andere Dinge zu machen, die ich auch noch nie gemacht habe, die eröffnen einem so sehr irgendwie seinen eigenen eigenen Mind, äh, um sich vorzustellen, wo der Weg sozusagen mal hingehen könnte. Und das mache ich bei mir total gerne. Ich nehme mir auch manchmal ein Blatt und schreibe mir auf, okay, was, was mag ich gerade an meinem Arbeitsalltag und was mag ich nicht? Und dann mache ich irgendwie drei Wochen später nochmal einen Zettel und drei Wochen später nochmal einen Zettel. Und dann irgendwann habe ich fünf, sechs Zettel und gucke mir die Zettel an und guckt mir an, ob ich Dinge habe, die ich nicht mag, die auf allen Zetteln standen und überleg mir dann, ob die sein müssen oder ob ich es ändern kann, weil das ist ja auch nochmal so ein Punkt. Man sagt immer so 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 simpel, ja dann macht es doch einfach nicht. Aber das geht ja mit manchen Sachen. Ich kann ja nicht schlecht sagen. Buchhaltung, also irgendwie meine irgendwie Rechnungen schreiben den Kunden, finde ich doof, schreibe ich halt keine Rechnungen mehr, muss ich aber machen, aber vielleicht kann ich es dann anders machen, automatisierter machen, besser machen und das ist halt auch nochmal so ein Punkt, manchmal gibt es nicht nur schwarz und weiß, sondern manchmal gibt es halt auch grau, also einfach zu sagen, okay, das ist was, das mag ich nicht so gerne, kann ich das nicht in irgendeiner Form für mich so ein bisschen optimieren, dann werde ich es vielleicht nicht lieben, aber es ist für mich schon mal neutral. Dann habe ich ein paar Sachen, die ich nicht gerne mag, auf neutral gezogen. Und dann bin ich in der Summe doch auch für mich selber wesentlich glücklicher. Wow.
0: Wie finde ich diese Balance zwischen, ich verbrenne jetzt die Boote und ich probiere jetzt noch Sachen aus? Und ich frage das deshalb, weil das auch eine Frage ist, die ich mir auch äh, sei, seit zehn Jahren selber immer wieder stelle und immer wieder dann auch an die Herausforderung komme. Und ich weiß nicht, ob es eine allgemeingültige Antwort auf die Frage gibt, aber wie war das vielleicht bei dir in deinem Leben? Wie hast du das ausbalanciert?
1: Ja, also ich muss, als ich mich halt selbstständig gemacht habe, war halt für mich, okay, ich habe jetzt gekündigt. Ich habe jetzt, äh, starte jetzt mit einer Selbstständigkeit. So, das war für mich, da habe ich die Boote verbrannt. Ähm, du kannst jetzt, um in dieser Metapher zu bleiben, war für mich klar, wenn das nach zwei, drei, vier, fünf Monaten nicht klappt, dann muss ich wieder angestellt sein und muss wieder Bewerbungen schreiben. Das heißt im Prinzip, um simpel zu sagen, ich hätte mir wieder ein neues Boot bauen müssen. Nur wenn ich jetzt nur nebenberuflich selbstständig gewesen wäre, dann wäre ich, glaube ich, nicht mit ausreichend Leidenschaft daran gegangen. Wäre vielleicht heute auch noch, wäre heute auch immer noch angestellt. Deswegen war das für mich immer so, dass ich gedacht habe: Okay, du verbrennst dir jetzt das Boot. Du sagst, du kündigst, du gehst da raus, du sagst, ich bin jetzt im Homeoffice und ich lege jetzt mit der Selbstständigkeit los, ohne eigentlich einen Weg zurück. Aber natürlich wusste ich <lacht> okay, in der Zukunft könnte es auch immer noch die Möglichkeit geben, mir selber wieder sozusagen ein kleines Boot zu bauen und dann wieder dahin zurück, ähm, wo man sozusagen war. Also oft gibt es ja trotzdem immer noch einen Weg zurück, aber man muss halt trotzdem diese Leidenschaft haben, erstmal in einem ersten Schritt diesen, diesen Weg für sich selber zu gehen. Ich
0: finde das total cool, was du sagst, weil gerade dieses Thema, ich meine, wenn wir jetzt mal so Richtung Gary Vaynerchuk gehen oder was auch immer, ja, so, es kommt, wird immer so vermittelt, dieses du musst all-in gehen und du musst 34 Stunden am Tag arbeiten und äh, keine Ahnung, ja. Also das hat mich total gestresst jahrelang, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja? Und ich musste ja. für mich erstmal rausfinden, okay, was ist denn jetzt meine richtige Balance? Wann muss ich, was heißt denn überhaupt all-in für mich? Was heißt denn überhaupt jetzt viel Arbeit? Ja. Wie, wie geht das mit der Balance? Finde ich ein total spannendes ja. Thema und äh, ich glaube, das ist auch wirklich eine Sache, die jeder individuell für sich beantworten muss.
1: ja. Auch gerade wenn du so, also ich meine, dann fällt natürlich immer relativ schnell dieser, dieser wunderschöne Begriff der Work-Life-Balance. Also seien wir nur mal ganz ehrlich. Wer kriegt es, von Anfang an hin für sich eine Work-Life-Balance zu haben? Ich nicht. Also ich hatte gar keine Work-Life-Balance. Ich habe irgendwie Politik gemacht, ich habe meinen Job gehabt, ich habe da noch was gehabt. Ich habe irgendwie gefühlt jeden Tag 15 Stunden gearbeitet, bin dann nach Hause, hatte noch eine Stunde mit meiner Freundin und bin dann schlafen gegangen. So, super. Tag zu Ende. Am Anfang fand ich das super, weil ich habe immer so, wie man heute so schön sagt, wenn ich da jetzt die 25-Jährigen im Startup-Center treffe, Hassel, Hassel, Hassel. Hustle. hustle, hustle, hustle. <lacht> ne, ich bin Hasselhart, hart, Ich sehe das ja auch die ganze Zeit. Ne, du siehst ja auch nur diese Z Zitate, die jetzt nicht aus der Persönlichkeitsentwicklung, sondern häufig dann aus diesem unternehmerischen Bereich kommen, äh, wenn du einen Traum hast, dann gib alles dafür und wenn es 24 Stunden am Tag sind, ey, mal ganz ehrlich, ich muss schlafen. Ich brauche andere Dinge. Ich brauche vor allem für meinen Kopf, weil wenn du immer nur rennst, wenn du immer nur rennst, dann wirst du irgendwann merken, du wirst irgendwann an einem Punkt stehen und denkst, wo bin ich jetzt eigentlich hierhin? Und das ist mir am Anfang auch passiert. Ich bin, habe die ganze Zeit nur gearbeitet, gemacht, getan. Dann dachte ich, boah, da kannst du da noch was machen, da noch was machen, da noch was machen. Ey, super, Felix, dass du dir da alles aufbaust. Und irgendwann habe ich gedacht, ja, aber was ist eigentlich damit? Ich habe irgendwann gemerkt, ich war nicht mehr im Fußballverein, ich bin da nicht mehr hingegangen, ich bin nicht mehr Tennis spielen gegangen, ich war nicht mehr joggen, ich hab, bin nicht mehr mit Freunden ins Kino gegangen, am Wochenende bin ich auch nicht mehr feiern gegangen und so weiter. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, aber wofür machst du das jetzt alles? Um immer nur dann nochmal 1.000 Euro mehr auf dem Konto zu haben und nochmal 1.000 Euro mehr. Und ich finde darum, genau das, was du gerade gesagt hast, man muss für sich selber irgendwie eine Balance finden. Und ich finde, die findet man am ehesten dann, wenn man sagt, wo will ich denn überhaupt hin? Was ist denn das, was ich sozusagen haben will? Wenn man sagt für sich selber, für mich ist das einzige Lebenswerte, dass ich richtig fett Kohle habe. Alles andere ist mir total egal. Und mir ist auch egal, ob ich die nicht ausgeben kann, sondern hauptsache ich habe viel Geld. Ähm, gut, dann wird für den das wahrscheinlich passen. Aber wer will das? Also jetzt mal ganz realistisch, wer will das? Ich weiß noch, am Anfang äh, habe ich ja mir nie irgendwie Urlaub genommen und nie irgendwas gemacht. Jetzt mache ich das in der Regel immer so, ich habe freitags eigentlich zum Beispiel nie Termine. Freitags mache ich immer für Telefonate, für irgendwelche anderen Sachen und manchmal bin ich freitags auch wie so eine kleine Hausfrau hier zu Hause, die dann da so ist und ihre weißen Hemden irgendwie sauber macht. Aber ich brauche das irgendwie für mich. Ich habe keinen, hab kein, also bin ich ganz ehrlich, ich habe keinen Bock drauf, 60 Stunden die Woche zu arbeiten. Jetzt kann mir jemand sagen, ja, aber Arbeiten ist meine Leidenschaft und so weiter. Ja, meine auch. Aber ich habe auch noch viele andere Leidenschaften, also ich liebe Sport, ich finde geil, andere Sachen zu machen und wenn ich für mich einen Lebensstandard halten kann oder habe, der der für mich äh, toll ist und mit dem ich glücklich bin und ich dann aber auch noch Zeit habe, andere Dinge zu machen, dann ist es doch, ist es doch, dann liebe ich das auch mal Mittwochabend mit meinen Jungs irgendwie zu sagen, komm, wir gehen ein Bierchen trinken, morgens werde ich wach denke mir, oh, habe uh, ein bisschen Kopfschmerzen und mir den Luxus zu gönnen, zu sagen, okay, ich stelle den Wecker mal eine Stunde weiter, weil dafür bin ich doch selbstständig, sonst könnte ich ja angestellt sein. Sehr cool. Wann
0: kam für dich so in deiner Laufbahn so der Punkt, wo du gemerkt hast, boah, jetzt funktioniert es. Weil ich, du, hast ja selber, du hast ja selber gesagt, wie so dein Anfang war. Du hast dann so die Dinge verdient, aber du musst trotzdem gucken, wie schaffe ich dann die zwei Monate danach? Äh, wo kriege ich wieder neue Kunden? Ja, klar. Dann. Wann kam für dich so der Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, das läuft. Jetzt
1: jetzt geht's los. Ja. Finde ich, find ich schön, dass du das fragst, weil das ist sowas, das habe ich immer in meinen Startup-Coachings, ich nenne das so seinen inneren Break-Even, also seinen inneren Punkt zu haben, wo man sagt, okay, ähm, man hat eine gewisse Sicherheit auch, man hat vielleicht auch ein bisschen Rücklage, man weiß, man hat so ein paar Sachen, die automatisiert laufen, vielleicht auch ein paar dauerhafte automatisierte Einnahmen und so weiter. Das, finde ich, war ein Riesenpunkt und das hat bei mir ich würde mal tippen, bestimmt drei Jahre gedauert. Also es hat bestimmt drei Jahre gedauert. Das heißt auch, ich finde es immer fürchterlich, wenn ich so lese, so, ich zeig dir, wie du innerhalb von zwei Wochen mit einem sechsstelligen Einkommen die Welt eroberst. Okay, hey, cool, dass du mir das zeigst. Und dann zeigt das doch am besten allen, weil dann sind wir alle reich. Aber das funktioniert halt meistens nicht. Und bei mir war irgendwann so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich habe jetzt in meiner kleinen Stadt eine gewisse Bekanntheit, die Leute wissen, der Felix, der macht hier Gründungsberatung, der Felix macht das. Das heißt, ich wusste, Leute, die sich irgendwie selbstständig machen wollen, in meiner Region kommen eigentlich zu einem großen Teil immer zu mir. Und das hat mir dann natürlich auch so eine gewisse Sicherheit irgendwann gegeben und äh, so, eine, so eine auch so eine Reputation, Referenzen. Aber das musste ich mir halt auch erstmal aufbauen. Wichtig ist aber, das ändert sich halt auch immer wieder. Damals war, hast du immer, da, da hat man immer, da hat der Staat quasi die Gründungsberatung bezahlt. Irgendwann hat der Staat das eingestampft und dann stand ich im Prinzip da und musste eigentlich wieder mehr oder weniger neu starten, weil ich den Leuten nicht mehr anbieten konnte, okay, komm zu mir in die Beratung, da kriegst du 90 Prozent gefördert, sondern komm zu mir in die Beratung kriegst du ja nichts gefördert. War das für dich ja. auch so
0: eine Phase, wo es wirklich gegen ja, auch? Ja,
1: ja, definitiv. Definitiv. Also das habe ich auch gemerkt, weil du hattest die Leute, die kamen bei dir ins Büro, du kriegst es, ähm, die konnten bis zu 4.000 Euro Beratung in Anspruch nehmen und davon haben die 3.600 Euro vom Staat bekommen. Jetzt ganz ehrlich, Christian, wenn ich dir jetzt sage, ey, komm zu mir in die Beratung, kostet 4.000 Euro, aber wir kriegen 3.600 vom Staat, weil ich habe da eine Förderung, ob du 4.000 oder 400 bezahlst, ist ein massiver Unterschied. Das heißt, da war so eine Phase, wo ich gedacht habe, boah, super und hier und wieder ein Auftrag und wieder ein Auftrag und wieder ein Auftrag. Ich habe gedacht, wann, wann, wie soll ich die alle abarbeiten? Ähm, so, und dann wurde das Programm irgendwann eingestampft und damit ist eigentlich mein ganzes Geschäftsmodell hinfällig geworden, weil ich dann gedacht habe, okay, das funktioniert ja jetzt gar nicht. Ich war total darauf spezialisiert, meine ganze Seite war darauf ausgelegt, sie haben den Gutschein, sehen, können sie bei mir auch einlösen und, und, und. Und musste mir dann natürlich erstmal wieder neue Wege suchen, auch andere Argumentationen den Leuten zu erzählen, dass die jetzt 4.000 Euro dafür bezahlen, für was, was 4.000 Euro kostet. Und ähm, das hast du hast du ja auch immer, auch als ich für mich selber so ein bisschen den Schwerpunkt auf dieses Speaker-Business gelegt. Also seien wir doch mal ganz ehrlich, wie viele gute Leute haben wir? Wie viele gute Speaker gibt es, die auf der Bühne richtig gute Sachen machen können, die richtig Ahnung haben? Und dann kommst du dahin und sagst, ich möchte auch bitte Speaker sein. So, okay, w womit? Was kannst du besser? Was kannst du anders? Warum sollte dich irgendjemand buchen? Und das waren dann natürlich auch immer so Auf und Abs. Darum: Ich habe immer, wenn ich Startups das erkläre, auch wenn man das schon oft gehört hat, es geht halt nicht, na, Erfolg ist eben nicht das, na, sondern es ist halt dann irgendwie, es sind so Wellen, die sich im Idealfalle irgendwann nach oben bewegen. Ähm, und darauf kommt es halt sozusagen an. Aber man muss halt immer wieder dranbleiben. Also ich kenne so viele Situationen von mir, ähm, wo ich auch da gesessen habe und gedacht habe, Felix, komm, lass es. Geh doch einfach in die Anstellung wieder zurück. Das gibt dir so viel Sicherheit. Also ne, du hast am Anfang meiner Selbstständigkeit, da kann ich mich dran erinnern, dann haben manche Kunden einfach nicht bezahlt. Dann liegst du im Bett und denkst, hä, wieso gibt es, gerade wenn du so ein Wertesystem hast, wieso gibt es solche Menschen, die nicht deine Rechnung bezahlen? Deine Leistung in Anspruch nehmen. Wie, wie kann das sein? Was sind, deine Zeit? Das, was ja. sind das für, ja. ne? Ja. Und, ähm, wo du denkst, wie, wie kann das, wie kann ein Unternehmer, der 60 ist, einen Mitte 20-Jährigen nicht die Rechnung bezahlen? Der muss doch in der Hölle brennen. Also das waren die Gedanken, die ich immer hatte, aber du du machst diese Erfahrung, du hast da viele Leute, wo du genau das dann machst und wo du aber auch an dir zweifelst, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich dann abends im Bett da wach gelegen habe, nicht pennen konnte und dachte, hast du das dafür jetzt gemacht, aber irgendwann musst du dir halt Wege überlegen, wie du A, das nicht an dich rankommen lässt oder B, diese Situation auch ein Stück weit verhindern kannst und dann sagst, okay, wenn ich neue Kunden habe, dann geht es nur noch mit Anzahlung, wenn ich ein schlechtes Bauchgefühl habe, muss, müssen die vorab bezahlen und da muss man für sich halt selber so ein bisschen so Lösungen entwickeln, aber ich hatte da viele Situationen, wo ich auch selber gedacht habe, ey Felix, komm jetzt mach doch was anderes, das ist so stressig und da hast du auch keinen Bock drauf.
0: Hast du dann irgendwann angefangen, dir, weil du hattest es auch so ein bisschen erwähnt, ganz am Anfang, dass du gesagt hast, hey, ich habe meine meine Sch oder irgendjemand, ich weiß mir genau, der Grafiken machen konnte und so weiter. Ja. Hast du dich recht schnell darauf konzentriert, dass du die Dinge machst, die du gut machst und für alles andere suchst du dir jemanden oder warst du eine ganze Zeit lang schon so eine One-Man-Show und hast irgendwie alles gemacht?
1: Ja. Also ich war am Anfang eine totale One-Man-Show, weil ich war so jemand. Ich habe gedacht, ähm, okay, alles, was ich nicht kann, bringe ich mir jetzt ja. bei. Also ne, Thema Website, ich konnte nicht Kost programmieren, also habe ich programmiert. Kostet ja auch, also ich mein ne? Kost ja ja, auch. Ja, genau, ja. Also programmiere ich selber. Dann habe ich gedacht, gut, meine Schwester kann ein bisschen Grafik machen, aber ich muss es auch selber können. Also habe ich mir Photoshop und Illustrator mit so einem weiß ich, habe ich mir so eine DVD-Box bestellt, Illustrator in 24 Stunden äh, und habe dann 24 Stunden Illustrator gelernt und danach konnte ich zumindest so ein bisschen was. Ich bin da natürlich kein Grafiker, ne, das wäre ja vermessen, aber dann habe ich mir das beigebracht, dann habe ich mir irgendwann, habe ich meine Buchhaltung selber gemacht, meine Steuern habe ich selber gemacht, so meine Abschlüsse habe ich selber gemacht, so ich habe irgendwie mir alle möglichen Sachen habe ich immer selber gemacht, also ne, in, in meinem ersten kleinen Büro, ich habe die Fenster geputzt, ich bin dann mit dem Staubsauger, immer bevor der Kunde kam, bin ich mit dem Staubsauger <lacht> da durchgefahren und sowas, Geil. mit so einem richtigen Schrott-Staubsauger, da kann ich mich immer noch daran erinnern, der nie gesaugt hat. Ähm, aber am Anfang habe ich immer gedacht, für mich ist das die richtige Lösung, weil ich auf jeden Cent achten musste. Aber genau das, was du gerade gesagt hast, es ist ein ganz wichtiger Switch, eben hinzugehen und sich in einem Schritt irgendwann zu sagen, ähm, ich kann vielleicht viele Sachen und vielleicht auch viele Sachen gut, aber bei vielen dieser Sachen gibt es Leute, die können die nicht gut, sondern die können die sehr gut oder noch besser. Welchen Mehrwert liefert es für mich, denjenigen eventuell zu beauftragen? Weil der kostet mich voraussichtlich Geld, aber der bringt eine höhere Leistung vielleicht als ich und diese Differenz zwischen meiner Leistung und seiner Leistung, wie groß ist die für mich und wie würde ich die für mich selber bemessen? Das heißt, natürlich ist es irgendwann so, dass du sagst, so, jetzt habe ich Leute, die die Rechnungen schreiben, die die Buchhaltung machen. Ich habe jetzt, das ist für mich ganz neu, ab Februar, ich habe du hast es ja eben angesprochen, Thema Instagram und Facebook, das habe ich immer selber gemacht. Da habe ich immer gedacht, so, wenn ich mal ein Bild habe, <lacht> ich spreche jetzt mal so ein bisschen so rein, wenn ich, wenn ich mal ein Bild habe, dann, dann, dann schicke ich das da rein und dann ist das gut. So, und ähm, jetzt habe ich ab Februar, das erste Mal so eine Agentur, die das für mich macht, also so professionell, ne? da fahre ich jetzt hin, die machen die Fotos und Videos, so das ist für mich auch erstmal irgendwie, wo ich denke, oh, die verdienen aber auch gutes Geld, ne? so wo du sagst, so rentiert sich das denn, aber ich glaube, so manche Sachen, ähm, da muss man einfach irgendwie auch bereit sein und den, den, das Bewusstsein haben und die Leute, glaube ich, bei den Gründern auch, sind erfolgreich, die auch einsehen, dass man halt nicht alles kann. Es gibt so viele Leute, die die mehr Ahnung von bestimmten Dingen haben, die Dinge besser können, als man die selber kann und das muss man halt einfach annehmen, weil ähm, ich glaube, dadurch entwickelt man sich halt auch.
0: Ja, und ich glaube, das ist das ist vor allen Dingen auch ein Thema, das ist nicht nur im, im Gründungsbereich und im Startup-Bereich, sondern wenn du jetzt mal in größere Unternehmen gehst, in Konzerne gehst, du hast erzählt, dass du auch mit Google ab und zu mal was zu tun hast oder so, wo es dann natürlich auch um Führung auf einem ganz anderen Level geht. Selbst da, oder vor allen da ist es halt extrem entscheidend, dass auch die Führungskräfte lernen, dass sie selber auch nicht alles können müssen, sondern einfach sich ihr Team so zusammenstellen, um eben noch agiler zu, äh, zu werden in der Führung. Ne?
1: Ja, und gerade auch hier dein, dein Thema, Thema auch Persönlichkeitsentwicklung. Hey, als ich mich selbstständig gemacht habe, und dann bist du 26 Jahre, dann hast du eine Frau im Büro sitzen, die ist Mitte 60, die fängt auf einmal an zu weinen, weil sie sich nicht selbstständig machen kann, weil sie eine Million Euro Schulden von ihrem Mann geerbt hat und sitzt da. Und du sitzt da als 26-jähriger Typ, der gerade irgendwie ein BWL-Studium hinter sich hat und in der Beratung gearbeitet hat. Dann saß ich erstmal so da. Das, das ist eine wahre Geschichte, ja? Also das ist wahre Geschichte. Ich hatte doch keine Ahnung, was ich da machen soll. Ich dachte, gehst du jetzt dahin und umarmst die Frau, die so alt ist wie deine Großmutter? Oder was machst du jetzt? Sagst du, wird schon gut, wird schon alles wieder gut. Hatte ich doch keine Ahnung. Ich war völlig überfordert. Danach, als ich das hatte, habe ich mir gedacht, okay, Felix, du magst vielleicht so ein bisschen soziale Werte haben und ein gewisses Grundgeschwür für Empathie, aber du hast keine Ahnung von Coaching. Du kannst beraten, ja, du kannst unternehmerische Tipps geben, aber alles, was mit Persönlichkeit zu tun hat, mit Coaching zu tun hat, hast du doch keine Ahnung. Und dann bin ich halt hingegangen und habe sozusagen parallel zu meiner Selbstständigkeit so eine Coaching-Ausbildung noch gemacht, damals vor zehn Jahren, weil ich gedacht habe, okay, du musst dir da einfach in irgendeiner Form diese Skills halt selber beibringen. Und das habe ich heute noch. Es gibt so viele Leute, die so gut sind in ihren Sachen, die die machen und ich hatte damals eine super Coaching-Ausbildung, eine tolle Frau, die mir das damals beigebracht hat und mir so Tools gezeigt hat, die ich so nutzen kann. Das, das mache ich heute noch. Das hat sich hundertfach für mich rentiert, das zu machen und das hat man in extrem in extrem vielen Beispielen, auch bei Speaker-Sachen mache ich das ganz häufig, dass ich mir andere auf der Bühne mal angucke, mir mal angucke, wie die so sind, wie die ihre Vorträge halten, was die so einsetzen, was die tun um für ja. sich selber immer mal was mitzunehmen, seinen eigenen Weg zu gehen, aber auch zu gucken, was machen andere, welche Möglichkeiten gibt es da, was was machen die gut? Und das finde ich super wichtig.
0: Ich habe gesehen, du warst, warst die Tage mal irgendwann in London, als Les Brown auch in London war. Hast du dir den angeguckt? Ja. Äh, nee,
1: nee okay, habe okay. ich okay. leider das erst danach war ich gesehen. war genau an den Tag, da dachte ich so, ja, wow, ist ja, der jetzt in London ja.
0: bei Les Brown. Aber ist cool, ja. du, bist, du bist da auch die ganze Zeit unterwegs, das kriege ich auch mit und äh, ja. bist halt auch immer lernbereit. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, den halt äh, viele erst verstehen müssen, dass nicht irgendwann so diese Lernkurve aufhört, sondern wenn du aufhörst zu lernen, hörst du auf zu wachsen und irgendwann geht es dann halt wieder runter ja. mit der Entwicklung. Ne?
1: Ja, also ne, ist ja in allen, also gerade in meinem Bereich Marketing, wenn du mal überlegst, Thema Online-Marketing, was da passiert ist. Ich weiß noch, in meinem Studium, meinem Marketingstudium, haben wir Online-Marketing, <lacht> hatten wir zwei, ich glaube, zwei zwei Zeitstunden. <lacht> da haben wir gelernt, okay, es gibt Websites und das ist eine online visitenkarte Bums, Ende. Online-Marketing fertig. Wenn du mal heute überlegst, welche Möglichkeiten es da gibt, was man alles. Ja. Wahnsinn, wenn ich mich nie damit auseinandergesetzt hätte, da würde ich doch heute sagen, was ist denn, was ist denn SEO, was ja. ist denn AdWords? Was ist denn ein Funnel? Und keine Ahnung was. Und das ist, glaube ich, sowas, wo man auf der einen Seite sich. Äh, unternehmerisch weiterbilden muss. Aber was ich fast noch wichtiger finde, ist das, was du gerade gesagt hast, man muss sich halt auch von von seiner eigenen Persönlichkeit immer weiterentwickeln, weil, also, ne, das ist in so vielen Sachen, bin ich auch ganz ehrlich, finde ich das auch ganz schwer, so eine Balance zu haben. Also nimm mal das Beispiel Vertrieb. So ein guter Vertriebler, wenn ich jetzt mal an die ganzen Vertriebstrainer denke, ne, die du so alle hast, Limbeck, Kräuter, Höller und wie sie alle heißen, so, gekauft hat er schon, äh, nicht gekauft hat er schon. Ne, oder. Im Vertrieb ist immer, zack, hier und du musst und hier. Finde ich mega cool, finde ich richtig, richtig gut. Und die Jungs haben alle richtig Ahnung. Da würde ich mir nie anberaumen, auch nur ansatzweise so viel Ahnung zu haben. Aber zum Beispiel bei mir persönlich ist das so, ähm, Ich, äh, es gibt ja diese Hard so ne, die so zack, die kommen ins Büro, zerdrücken die die anderen sagen, ich habe da was mitgebracht und am Ende dieses Termins werden sie für sich das Richtige darin gesehen haben. So, und dann okay, hallo, guten Tag, aber so bin ich halt zum Beispiel als Typ gar nicht, das wäre auch nicht so eine Entwicklungsperspektive für mich, das heißt, auch da musst du ja manchmal, du musst Vertrieb können, um erfolgreich zu sein, aber ich würde nie jemand sein wollen, der jemand anders irgendwie was aufschwatzt oder so andreht oder so, weil das einfach zu meiner Passion, wo ich so denke, ha der hat jetzt was gekauft, was der überhaupt nicht braucht, mir egal, Hauptsache ich habe Geld, ne? und da muss man halt bei so vielen Dingen, glaube ich, muss man so einen ganz guten Kompromiss eben auch für sich selber finden, wie bei der Work-Life-Balance, wie beim Vertrieb, wie bei allen. Sachen. Auf der einen Seite, manchmal musst du halt extrovertiert sein, da musst du wieder introvertiert sein. Keiner ist alles, sondern jeder von uns hat ja von beiden Seiten immer so ein bisschen was. Ist das
0: auch der Grund, jetzt für dich jetzt so in der Retro-Perspektive, dass dann irgendwann auch die Öffentlichkeit so auf dich aufmerksam geworden ist, dass du die Chance hattest, im Fernsehen auch was zu machen, Artikel zu schreiben. Ich glaube, du hast drei Bücher schon geschrieben, wenn ich das so richtig... Also, dass, ja. du, dass du dann irgendwann ja. auch so in die Richtung dann auch Aufmerksamkeit bekommen hast, weil du dich irgendwie
1: unterschieden hast von anderen, oder? Also, das ist so, für, so eine Frage, die ich mir immer selber stelle. Ich denke immer, okay, Felix, hast du einfach Glück gehabt, so, <lacht> okay. oder... Äh, ja so der, das Glück der Dummen oder warum ist das passiert? Also wenn ich so sage, glaube ich, eine Eigenschaft, die ich habe, ich finde es immer schwierig, so zu sagen, was man selber für positive Eigenschaften hat, aber ähm, da jeder positive Eigenschaften hat, da nehme ich mir jetzt mal das Recht raus, eine zu sagen, die ich glaube, die ich habe. Und die, da sage ich immer, das ist so Authentizität. Ja. Für mich ist so authentisch sein, ist so ultra wichtig, weil ich habe keinen Bock, einfach irgendwie jemand anders zu Ich habe Vorträge, dann sagt der Veranstalter, oh, bei Ihnen merkt man aber schon stark diesen rheinländischen Akzent. Dann sage ich immer, ja, wenn Sie den nicht wollen, dann müssen Sie halt jemanden buchen, der nicht aus dem Rheinland kommt. Der vernünftig deutsch so.
0: sprechen
1: kann. Ja, der vernünftig deutsch sprechen kann. Und das ist halt, ich glaube, das macht halt so ein bisschen was aus. Und ich glaube, so rückwirkend war für mich eben ähm, das ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Weil wenn du authentisch bist und dann das machst, was du gerne machst, dann hast du auch relativ schnell für dich so eine klare Positionierung, wo du halt sagen kannst, okay, das ist so mein Weg, der dahin fährt. Wenn du das dann ergänzt so ein bisschen mit Fokus und in diese Richtung dir auch erlaubst sozusagen zu laufen, dann hast du, glaube ich, schon so zwei, drei Variablen auf Erfolg gestellt. Und das war, glaube ich, so das, ähm, wo ich sagen würde, dass das für mich so rückwirkend ein, ein ganz, ganz, ganz ganz wichtiger Punkt Finde war. Finde ich total
0: spannend, weil wenn ich jetzt so an Fernsehen denke, denke ich im zweiten Moment auch an Showbusiness. Ja, ja, total. Also, du musst ja. irgendwie, ne, musst ja auch irgendwie in so, so eine Vorstellung reinpassen, der Produzenten und so weiter. Wie passt das Showbusiness mit Authentizität zusammen?
1: Ja, eine total berechtigte Frage. Aber wenn du dir zum Beispiel mal das anschaust, die, zum Beispiel die Teilnehmer bei der Höhle der Löwen, ähm, dann merkt doch jeder Investor, wenn da vorne Leute stehen, die gerade da irgendeine Hampelmann-Show abziehen. Na, sondern die sind meistens am erfolgreichsten, die wirklich erzählt haben, hey, das ist meine Idee gewesen, dafür brenne ich, darauf habe ich Bock, darauf habe ich Lust. Also die authentisch ihre ihre Situation, ihr Unternehmertum sozusagen dargestellt haben. Und das war immer einer der größten Ratschläge, die ich da gegeben habe, wo ich gesagt habe, hey, verstell dich da nicht, erzähl nicht irgendeinen Blödsinn, sondern erzähl die Sachen, die stimmen. Wenn du Rückschläge hattest, erzähl von den Rückschlägen, weil es geht auch da beim Pitchen halt um den Gründer, um den Unternehmer und wie kriege ich den am besten rübergebracht, wenn der authentisch ist. Natürlich ist Fernsehen so ein Stück weit auch Show und natürlich müssen da bestimmte Variablen halt auch sozusagen passen, aber ich glaube, rückwirkend waren die am erfolgreichsten, die halt einfach da für ihre Idee gebrannt haben und das authentisch rübergebracht haben. Von daher glaube ich, muss ich das nicht ausschließen.
0: Finde ich eine mega Message. Gerade eben rundet auch so ein bisschen das ab, worüber wir in dem kompletten Gespräch jetzt schon gesprochen haben, dass Menschen halt sich vergleichen mit anderen und dann auf Instagram gehen und gucken, jeder hat einen Waschbrettbauch oder was weiß ich nicht, also wie du es gesagt hast. Dass aber am Ende des Tages trotzdem das Wichtigste ist, dass du halt bei dir selber bleibst und authentisch bist, so wie du eben bist. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass das eventuell sogar ein bisschen länger dauert, bist du dann vielleicht irgendwo am Ziel angelangst, aber er ist viel, viel nachhaltiger und du wirst damit viel, viel glücklicher auch auf, ja. lange, auf lange
1: Sicht. Ja, und, aber äh, es ist natürlich,
0: schön, so ich,
1: ich finde, es ist natürlich auch ein extrem schwieriger Punkt, manchmal authentisch zu sein, weil ich habe immer, ähm, <lacht> als ich im letzten Jahr irgendwie bei Gedankentanken war, äh, habe ich ähm, das erste Mal davon erzählt, dass ich Schiele, also dass ich drei schiel schon hatte und als Kind war mein eines Auge quasi so komplett weiß, dann konntest du das gar nicht so sehen. Und ähm, dass das für mich immer so eine riesen Herausforderung war, weil eigentlich war das immer sowas, wo ich gedacht habe, oh Gott, ne, jetzt könnte könnt ich das bitte reparieren? Ne, so die klassische Frage, wenn sie drei Dinge ändern könnten, habe ich immer gesagt, ja, dreimal schielen bitte. Ähm, und das war für mich immer so ein riesen, riesengroßer Punkt, wo ich mir immer selber gedacht habe, okay, ey das musst du halt irgendwann ändern. Aber irgendwann musst du halt auch mal annehmen, dass du es nicht ändern kannst. Wenn ich mich immer nur mit den Leuten vergleiche, die dann nicht schielen dann würde ich immer sagen, ja, ich schiele. Die schielen nicht, die haben gewonnen. 1 zu 0 für die, Null Punkte Felix. Und dann legst du dich jetzt wieder ins Bett, am besten unter die Decke. Und das funktioniert ja nicht. Irgendwann musst du halt einfach sagen, es gibt Dinge, die, ganz ehrlich, Christian, weißt du, wie lange ich schon ins Fitnessstudio gehe? Ich habe es noch nie geschafft, einen Waschbrettbauch zu haben. Ich habe immer gedacht, boah, jetzt jetzt hast du mal 4 Kilo abgenommen und jetzt machst du eine Eiweißdiät. Und dann habe ich abends gedacht, boah, geil, so ein fetter Burger mit Pommes oder Schokolade oder sonst irgendwas. <lacht> Ja, Wahnsinn, das funktioniert doch halt nicht. Und manchmal ist das halt so, dann sage ich, jetzt sage ich, okay, Felix, du bist schlank, du hast vielleicht ein paar Muckis und einen hast du halt nicht, weil dafür isst du da halt einfach zu viel Schokolade. <lacht> so Und dann, dann ähm, gehört das halt einfach so ein Stück weit mit dazu. Und ich glaube, wir müssen halt einfach viel häufiger lernen, dass es nicht darum geht, sich immer mit anderen zu vergleichen, ähm, sondern ähm, dass wir auch stolz darauf sind, was uns selber ausmacht. Und ähm, ja, Sehr das finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: Mega geil. Ja, ich merke schon, der Waschbrettbauch, der triggert dich so ein bisschen. <lacht> ja,
1: ja, ich glaube, ich gehe gleich nochmal zum Sport. Ja,
0: ja, sehr gut, sehr gut, cool. Ähm, Felix, wie geht es bei dir weiter jetzt? Was steht so als nächstes an? Ich meine, wir haben jetzt Anfang des Jahres, äh, keine Ahnung, ob du dich nochmal neu sortiert hast, du hast jetzt gerade gesagt, du kommt eine Agentur, ja. das wird online alles viel fetter vermutlich jetzt noch. Ja. Äh, was steht bei dir so als nächstes an? Was sind deine nächsten großen Projekte?
1: Also ähm, ein größeres Projekt, was ich habe, ähm, hoffentlich im Sommer, ähm, werde ich Teil einer, einer, einer Sendung auf RTL sein, ähm, wo es darum geht, ähm, Leuten, die so ein bisschen vielleicht ja am Rande der Gesellschaft sind, mit, mit Geld und Support zu helfen, sich ein eigenes Business aufzubauen. Also das ist so ein großes Projekt. Da bin ich eigentlich schon das letzte Jahr die ganze Zeit für im Einsatz gewesen. Das ist eine sehr coole Sache, weil es auch ein bisschen so ein Herzensding ist, auf das ich richtig, richtig Lust habe. Das ist so eins meiner sehr, sehr großen äh, Punkte. Klar, dann für mich auch natürlich auch immer so sein eigenes Unternehmertum so ein bisschen weiterzuentwickeln, das heißt so Speaking-Geschichten sind für mich ähm, ne, ein ganz, ganz großes Thema, eben da noch ein bisschen mehr zu machen, noch, äh, noch mehr auf Veranstaltungen zu sein und da irgendwie Vorträge zu bestimmten ähm, Themen zu halten, Leute hoffentlich so ein Stück weit zu begeistern, mit Geschichten so ein bisschen mitzunehmen. Ähm, und für mich ist immer so ein weiteres großes Feld, was auch immer auch meine unternehmerische Entwicklung gehört, ähm, ist auch einfach Zeit und äh, äh, Muße zu haben, auch coole private Sachen zu machen. Also ich liebe es ohne Ende, irgendwie neue Sachen auszuprobieren. Ja, ich war. Ich war, jetzt, ich war jetzt vor zwei Wochen zum Beispiel bouldern, so klettern ohne Absicherung. Ja, richtig geil, wo ich gedacht habe, okay, was macht mir das aus? Aber du hängst dann auf einmal da so in vier Meter Höhe und denkst, ja, okay, klar, ist da unten eine Matte, aber wenn du jetzt auf die Matte draufhällst, Ach, am scheiße. blauen Fleck hast du auf jeden Fall auch. Ist auch scheiße. Aber so Sachen mag ich total gerne, einfach so Sachen zu machen, irgendwie dann da mal Kart fahren zu gehen. Jetzt war ich gestern Abend mit meinem Bruder Badminton spielen, obwohl ich das überhaupt nicht kann und wir mit so einem Federball-Set von Aldi da Wahnsinn, Wahnsinn mit so einem 8-Euro-Set und dann kommt so ein Typ rein, der seinen Schläger umtauschen will, den er sich da geliehen hat und sagt so, ähm, hätten Sie noch einen anderen Schläger? Meiner ist zu kopflastig. Und, du so. und ich dachte, ach du Scheiße. Und ich stehe da so und denke, okay, meiner ist 4 Euro von Aldi, wir können tauschen. Ja, Aber ich, das finde ich ein ganz wichtiger Punkt, weil das, ähm, diese, diese, diese Punkte halt auch für mich unternehmerisch nachher einen total hohen Wert haben. Einfach neue Dinge auszuprobieren. Ich will immer jedes Jahr mindestens in ein Land äh, auf der Welt, in dem ich noch nicht war, und in eine Stadt in Deutschland, in der ich auch noch nicht war. Und ähm, so versuche ich mich da immer so ein bisschen so lang zu hangeln. Und so, das sind so meine kleinen eigenen Ziele, ähm, weil es einfach total viel Spaß macht.
0: Also immer so diesen Blick über den Tellerrand äh, hinaus in, in jeden Lebensbereich. Ja, ja mega.
1: Ja. Felix, wie können die
0: Leute dich erreichen, wenn sie sagen, oh. Ganz ehrlich, da will ich mehr von und äh, vielleicht äh, hören ja auch Leute zu, die sagen, okay, ich brauche mal so ein bisschen Input, was mein Unternehmen angeht. Ja. Wie können die
1: Leute ja. dich am besten erreichen? Ja, also total simpel, eigentlich über meine klassische Website mit meinem sehr unkomplizierten Namen, www.felixtonnesen.de. Das ist eine Möglichkeit. Dann habe ich extra für ähm, Startups und Gründer ein sogenanntes Team-Startup. Da kriegst du alle möglichen Videos von Felix und E-Books und so weiter. Alles, wie man bei uns so schön im Rheinland sagt, um Sös. Ähm, das findet man auch bei Felix Tönnesen, einfach auf der Seite. Und wer sich so mit mir ein bisschen connecten will, der kann das natürlich auch gerne über Instagram, LinkedIn, Zing, Twitter was es alles mittlerweile Thema gibt ein. jetzt Oder bei. Was, was, <lacht> möglich ist. was mit Snapchat und nee, äh, Pinterest? Doch. Nee, Snapchat, Snapchat habe ich nicht. Okay. Und ja, bei Pinterest habe ich, glaube ich, so einen privaten Account, wo ich mir hier irgendwie Kochbücher, so ein paar Tische ne. und Couchen und Kochbücher <lacht> getaggt habe. Aber nee, also bei den Sachen bin ich halt <lacht> und ich freue mich total, mich mit Leuten auszutauschen. Wenn Leute Ideen haben, immer her damit. Und Mega. Genau. Felix,
0: ich danke dir nochmal von Herzen äh, für diese für diese Zeit, für dieses Gespräch. Äh, ich habe gemerkt, wir sind auf vielen Dingen auf der gleichen Wellenlinie unterwegs. Ich freue mich dann auch mehr, äh, jetzt im Nachgang, äh, wenn wir uns da weiter connecten, von dir zu erfahren. Äh, vielleicht machen wir nochmal ein zweites Interview, vielleicht zu so einem spezifischen Thema. Ich fand super, deine Story zu hören, war so viel Input drin. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ich denke, da kommt eine Menge Rücklauf, äh, werde ich natürlich alles an dich weiterleiten. Und äh, ja, dann wünsche ich dir ein geil. geiles Jahr, viel Erfolg. und äh, Dir auch. Dankeschön.
1: Sehr cool. Bis, Bis bald. bald. Ciao, 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 ciao. Tschüss.
0: Ciao. ciao. Hier ist nochmal der Christian und ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir diese Folge angehört hast und was mich natürlich jetzt interessiert ist, wie hat dir diese Folge gefallen? Wie hat dir mein Gast gefallen? Wie hat dir das Thema gefallen und was konntest du